0: first plate. Hallo und herzlich willkommen zu Pressplay, Play, dem Themenpodcast von Ivo2KTV. Ich bin Michael und bei mir sind natürlich heute
1: wieder der Jascha. Hallo.
2: <lacht> und der Sebastian Gude.
0: Ein Genre, das Grusel, Schauer, Schock und Angst bewirken soll. Erzählt wird meist vom Einbruch des Horriblen in die Alltagswelt der Helden. Dämonen und Geister, Vampire und Untote, Psychopathen und andere Halb- und Zwischenwesen stellen eine meist tödliche Bedrohung für die Normalen in der Wirklichkeit dar. Ja, diese Definition der Unikil aus dem Filmlexikon lässt es schon erahnen, in dieser Ausgabe soll es um Horrorfilme gehen. Ein Genre, das zahlreiche Subgenres und unterschiedliche Produktions- bzw. Verwertungskontexte kennt, die vom B-Picture über den Exploitation-Film, über die Independent- und Videovertriebswege bis in den Hollywood-Mainstream reichen. Wir wollen jetzt aber keine A- bis Z-Abhandlung machen, wo wir über den Horrorfilm im ganzen Gänze sprechen, sondern wir diskutieren heute über unsere persönlichen Meinungen zu dem Genre, zu einzelnen Filmen und Spielarten und wollen so ein bisschen raushören, was sind denn da so unsere Favorites, was sind unsere Empfehlungen oder worauf stehen wir vielleicht auch gar nicht in Bezug auf Horrorfilm. ist ja auch durchaus ein Genre, was die Gemüter spaltet. Ja, ein Genre gemacht für, für den Jascha, der ja äh, auch schon beim letzten Genre-Ausdruck zum Endzeitfilm eigentlich dabei sein hätte sollen, aber leider nicht geschafft. Diesmal bist du mal wieder dabei, Jascha. Freut uns. Ja,
1: ja ich bin mal wieder dabei und äh, Horrorfilm ist ja auch genau mein Thema. Endzeit, gut, ich vermute mal, ihr habt alles ganz gut abgehandelt. Ich habe mir den Podcast noch nicht angehört. Ich werde mir ihn ja. aber demnächst mal reinpfeifen.
0: Tu das ja, selber.
1: Und falls ihr was Wichtiges vergessen habt, werde ich das einfach im nächsten Podcast, in dem ich bin, als Vorwort einfach anfügen. Dann da schreibst du es in die Kommentare.
0: Ja, genau. Ja, böse in die Comments tippen, das ist auch recht beliebt. <lacht> Gerade bei YouTube einfach reinschreiben und losmutzen. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum Main-Topic. Wie gesagt, heute geht es um Horrorfilme. Kein historischer Abriss oder, ein, oder wir legen heute auch keinen Wert auf Vollständigkeit, sondern einfach unsere persönliche Meinung dazu. Und direkt die erste Frage an euch. Ich meine, man kann es vielleicht schon denken, <lacht> aber weil ihr hier im Podcast dabei seid, aber ist Horror ein Genre für euch? Jascha, willst du vielleicht auch direkt anfangen?
1: Ich, ich? Ja. Also
0: warum sollte denn Horror kein Genre sein? Frage ich mal so rum. Achso, sorry, dann hast du die Frage falsch verstanden. Ich meinte, ist das ein Genre, was du gerne konsumierst? Ah,
1: ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, der eine oder andere hat das schon mitbekommen, dass ich ein Horrorfan bin, auch schon sehr früh mit Horrorfilmen angefangen habe, auch zu meinem Leitwesen teilweise, würde ich sagen. Aber da kann ich ja nachher noch ein bisschen drüber erzählen, wenn ich zu meinen ersten Kontakten mit Horrorfilmen komme. Und irgendwie seitdem hat mich das Genre total fasziniert. Also ja... Und bei, bei, bei Spielen war das ja ähnlich, ich, ich bin ja auch großer Zockerfan und ich weiß nicht, wenn es so ein bisschen Horror- oder Gruselmäßig zur Sache geht oder auch ein bisschen Splatter-mäßig, da äh, kannst du mich gleich in die erste Reihe setzen, da bin ich sofort dabei. Und ja, also das sind Dinge, die mich sofort ansprechen. <lacht> Horror ist geil, der Thrill ja. ist halt Achterbahnfahren in, in, ja, im Kopf. <lacht> So, als, als äh, meine Bezeichnung, wie ich es bezeichnen würde. Und ein bisschen Voyeurismus natürlich auch.
0: Da wollen wir gar nicht zu tief in die Psychologie reingehen. Ja, aber ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt der,
2: der Horrorfilme. Schon so ein bisschen, also zumindest eines, eines uh, Subgenres, sage ich mal, so der klassische Slasher-Film, das ist ja schon eher so ein bisschen... Ähm, ja tatsächlich auch ich glaube da ist voyeurismus tatsächlich ein, ein gutes Stichwort äh, einfach dieses dieses äh, Leuten in Extremsituationen zugucken ja das gilt zwar auch für Katastrophenfilme oder sowas aber ich glaube im Horrorfilm hat man das Ganze noch so ein bisschen auf die Spitze getrieben auch auch so dann diese Entwicklung die sich dann ereignet haben dass dass ähm, die Akteure teilweise auch ein bisschen widersinnig äh, agieren und so weiter ja das einfach um den um den um den Betrachter so ein bisschen zu, zu triggern und so ein bisschen zu teasen zu sagen, nein, mach das nicht so, nein, nein, nein. Das, und das ist ja im Prinzip mehr oder minder der Voyeurismus. Also von daher ist ja, glaube ich, das, das Stichwort da schon, schon, schon eine Essenz des Horrorfilms.
1: also Was ich da als Voyeurismus sogar noch, noch einen Schritt nach vorne setzen würde, ist nicht nur, dass man versucht, mit der Hauptperson zu sympathisieren, sondern dass man auch teilweise mit dem Mörder sympathisiert und sich denkt, ich will jetzt endlich sehen, wie bringt er den Nächsten um die Ecke? Und wenn man so an die Anfänge zurückgeht, so Freitag der 13., wo es ja wirklich nur um, um, einen, ein, um eine Anreihung von Toten geht und halt, ich sag mal, choreografierte Arten Menschen umzubringen und das ja auch äh, die, die tra der tragende Inhalt dieser ganzen äh, Slasher-Filme war, dass das ja eigentlich den Voyeurismus da ausmacht, wo man denkt, ja, komm, gib ihr noch einen und
0: yes.
2: ja, ist vielleicht ja. aber auch ein bisschen dann auf die Spitze getrieben worden durch diese Final Destination-Reihe, ne? wo okay. das ja wirklich, wo es ja quasi kein, noch nicht mal mehr ein, ein, ein Mörder oder ein, ein, ein Bösen <lacht> quasi gibt es jetzt in, in, in Persona, sondern halt wirklich einfach, äh, ja, es ist einfach nur noch eine, Ab eine Abhandlung von kreativen äh, Arten. Da die einzelnen äh, Personen im, im, ja, in, in Gänsefüßchen äh, zehn kleine negerlein prinzip äh, dann nacheinander halt entsprechend umzubringen. Ja? Also, äh, das war ja dann quasi schon auch
0: schon so eine Art Subgenre. Wobei ich sagen würde, auf die Spitze hat dann natürlich auch nochmal die Torture-Porn-Welle, ein gern genutzter Kampfbegriff für die Reihen Hostel, Saw und Konsorten, äh, getrieben, weil. Voyeurismus ist für mich auch ein sehr starkes Wort, teilweise ja sogar so ein bisschen negativ behaftet. Ähm, ich würde ich es das
1: nicht negativ betrachten. Ich, ich gucke also, ja guck sowas gerne, ich, ich
0: finde es geil. Ja, äh, <lacht> ich würde dann halt sagen, dass es bei der Torture Pont-Welle ja dann, wie gesagt, damit auf die Spitze getrieben wurde, dass ja dann auch das, wo man auch sagen könnte, das ist negativ behaftet, dadurch, dass natürlich sich dem das Ausweiden des Leides und das auch wirklich in der expliziten Darstellung absolut auf die Spitze getrieben wurde, weil ähm, Final Destination oder meinetwegen sogar auch Freitag der 13. hat da ja noch ein bisschen mehr versucht, mit einer gewissen Spannungskurve zu arbeiten. Also kriegt er sie jetzt, also Jason in dem Fall, oder schafft es der Tod? Äh, durch irgendwelche abstrusen Zufälle jetzt wirklich sein nächstes Opfer zu finden. Und dadurch hat man natürlich auch noch mehr, da fand ich das Wort, das Wort Thrill ja schon ein bisschen besser. Voyeurismus, finde ich, hat nochmal so eine ganz starke Note. Und ähm, da muss dann, finde ich, auch äh, der Film äh, nochmal ein paar mehr äh, Prozent über die Stränge schlagen, sei es, sag ich mal, was das Explizite angeht oder wenn man beispielsweise auch wirklich beispielsweise wie bei Maniac in die Perspektive des, ähm, des Serienkillers wechselt und ähm, den Film wirklich aus seiner Perspektive schaut. Ähm, das ist, sage ich mal, noch mal ein paar Prozent mehr, als wenn ich als Zuschauer ein Hin und Wieder von Gut und Böse sehe.
2: Ja, wobei du da aber auch immer ein bisschen unterscheiden musst, weil also bei Horror ist es ja auch tatsächlich so, ähm, wie eigentlich bei keinem anderen Genre, dass es davon lebt, dass, dass dieselbe Prämisse und aber auch derselbe, also es gibt ja glaube ich so viele Reihen im Horror wie, wie in keinem anderen Genre, ne? das heißt also, äh, lass es Saw sein, lass es äh, ja halt Freitag der 13. sein, lass es äh, hier äh, Nightmare on Elm Street sein, lass es sonst was sein, ähm, das ist ja, das wird ja immer wieder neu aufgegriffen, neue Prämisse, neue Tode, und dann wird aber halt immer versucht, äh, immer mehr, immer extremer zu werden. Und ich glaube, das, was jetzt halt für für die anfänglichen Filme gilt, äh, gilt dann länger nicht, längst nicht mehr für den fünften und sechsten Teil, weil ich glaube, da ist es dann wirklich plumpes, äh, ich sag mal, äh, ja, also wirklich, da, da wird sich mehr drauf, kommen, äh, also da wird, glaube ich, auch so im, im Scripting-Prozess äh, erst über die, über die Tode nachgedacht und dann über alles andere. Und äh, wohingegen, sage ich mal, meistens die ersten oder die Originale ähm, ja dann doch deutlich äh, storygetriebener waren oder, oder zumindest äh, zumindest ein, ein anderer Grundgedanke noch da herrschte.
0: Das stimmt, wobei ich rein historisch gesehen den Horrorfilm nicht als äh, eine sich ansteigende Kurve sehen würde, weil Horrorfilm ähm, hat ja eigentlich, ist eher in einer wellenartigen Bewegung unterwegs, weil den extremen Film oder extrem Horror-Terrorfilm, den gab es ja auch schon in den 70ern mit Last House on the Left und Konsorten. Und ähm, das hat ja dann erst in den 80ern, sag ich mal, so ein bisschen zurückgerudert mit dem Slasher, der dann wiederum auch äh, Fast schon seine eigene Parodie gefunden hat in Scream und so weiter. Und dann kam ja wieder eine neue extreme Welle in den 2000ern mit, ähm, mit den mit der Torture Porn, mit der ja, Nouvelle Vague an französischen Filmen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob, also ich meine, ich weiß, was du meinst für, ein, für die, in, die Reihe, also die interne Sicht, aber mhm. das Genre an sich hat ja immer mal wieder extreme Ausschläge gehabt.
1: Ja, das finde ich einen inter interessanten äh, Aspekt, wo du das sagst, weil als ich mir überlegt habe, was für Horrorfilme ich zum Beispiel sehr gerne mochte oder welche mich äh, überrascht haben, sag ich mal, sind das meistens so Horrorfilme gewesen, die auch wieder, ich sag mal, das Genre neu befeuert haben. Es, du hast recht, es gibt immer so abebende ab äh, äh, oder Abnutzungserscheinungen, sage ich mal. Genau, es gibt einen ja. Film, der, der erfindet eine Formel und dann gibt es x... Kopien davon, gerade jetzt so Freitag der 13, da gibt es dann, dann Halloween und XY und ähm, Feiertagshorror. Äh,
0: oder,
1: oder oder hier genau Feiertagshorrorfilme. Oder ähm, ähm, als Beispiel habe ich jetzt hier Dawn of the Dead. Also die Zombie-Filme waren ja auch sehr lange populär, dann sind sie irgendwie verschwunden. Und das Remake von Dawn of the Dead hat wieder quasi diesen Trend losgetreten mit Horrorfilmen. Oder äh, ähm, ähm, wie, wie heißt der im Deutschen diesen, äh, diesen französischen Slasher-Film, Witchblade Love, hieß der im Englischen, glaube ich? Oder war das der Untertitel nur?
0: Äh, Französisches Slasher-Film? Ja, Slasher
1: -Film? ja mit der, wo die Hauptdarstellerin eine gespaltene Persönlichkeit hatte.
0: Ach, um, Inside, um, High Tension.
1: High Tension, high genau. Tension. Achso, ja. Und High Tension war für mich auch wieder so ein prägendes Erlebnis, das auch wiederum so eine Horrorwelle von so Slasher-Filmen losgetreten hat. Und jetzt ist halt...
0: Die französische Nouvelle Vague des harten Films, ja.
1: Und und äh, und 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 was, was jetzt kürzlich zum Beispiel kam, ist halt sowas wie Saw, würde ich jetzt mal sagen, was ja nochmal eine Schippe draufgelegt hat und auch so ein bisschen versucht hat, noch diesen cleveren... Horror, also ich, man kann jetzt nicht sagen, dass das so ultra clever von der von der Story-Konstruktion ist, aber man hat halt da versucht, so einen Twist einzubauen oder eine durchgängige Story halt durch die Teile zu finden und äh, das ist halt nicht nur einfach, ja, wir haben hier zehn Leute, die sterben halt alle. Ich meine, klar, das ist immer noch ein Hauptbestandteil von Saw, aber man hat halt versucht, ich sag mal noch so einen Krimi, so einen Krimi drüber zu stülpen oder halt so ein so einen Kniff irgendwie, also,
0: also wobei am ich ersten, sage, ja. Wobei ich sagen würde, dass Thor eigentlich äh, auch genau wie High-Tension in einer ähnlichen ähm, Situation sich befindet, beziehungsweise ähm, Inszenierungsart. Also was jetzt eigentlich in den letzten Jahren ja wieder stark aufgekommen ist, nachdem eben eigentlich fast alles explizite ausgekostet wurde, was so ging in den 2000er Jahren, war ja eigentlich mehr dieser, ich nenne es jetzt mal wirklich intelligente Horrorfilm aller Jordan Peele mit Get Out oder... Ähm, Babadook oder so Geschichten, also sage ich mal eher so so ja nicht experimenteller Horror, aber Horror, der nicht nur innerhalb seines Genres ähm, situiert ist, sondern auch durchaus andere Aspekte und auch andere mhm. Genres mal anschneidet. Aber ja, oder
1: die ganzen James-One-Filme zum Beispiel, das sind ja auch so ein, ein Genre gewesen, das, dass, ich sag mal, das alles so befeuert hat und es gibt viele Filme, die ähnlich sind. Jetzt gibt es ja x Ableger davon noch. Und ja,
2: hören Sie ganz und Annabelle und, ja. und übrigens, also wir reden ja von Conjuring und Conjuring genau. 18 und dann Annabelle und dann, äh, ich glaube, eine Nun ist doch auch noch irgendwie da aus, aus, dem, aus der Ecke oder so, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja. Ach, ja, ja aber das, ich, aber, das aber ist ich, aber auch immer dieses, diese, diese Wiederholung, Steigerung, bis es wirklich irgendwann nicht mehr zieht <lacht> oder nur noch wirklich Fans dann, also dann wirklich bis hin zu Direct-to-DVD oder Direct to VOD oder wie auch immer das jetzt mittlerweile heißt und dann irgendwann kommt was Neues. Ne? Aber das ist eigentlich schon so diese, also vielleicht, das, das, das meinst du wahrscheinlich mit diesen Wellenbewegungen. Ja, steigert genau. sich, steigert sich, steigert sich und dann irgendwann fällt aber auch wirklich, also dann hat es uns auch wirklich satt und dann äh, fallen da entsprechend die, äh, ja, die Ambitionen und dann fängt ein, ein an anderes, ein anderes Subgenre quasi des Horrorfilms. Ähm, mhm. wieder an von vorne.
1: Paranormal Activity, guckt das zum Beispiel noch einer. Gibt es davon ja. noch Ableger? <lacht> aber da gab es ja auch, weiß ich zehn Teile oder sowas gefühlt.
0: Ja, zehn nicht, aber auch ein paar, ja. ja. Ähm, Sebastian, jetzt haben wir natürlich ähm, schon fast schon wieder eine Abhandlung über das Genre gemacht. Dabei wollten wir erstmal nur wissen, was Jascha <lacht> mag. Jetzt sind wir schon über, vom Voyeurismus, über die Wellenbewegung im Horrorfilm, was ja auch durchaus interessant ist. Aber um auf die Grundfrage zurückzukommen, <lacht> Magst du Horrorfilme und ähm, ja.
2: Äh, wie man an der Diskussion vielleicht gemerkt hat, äh, <lacht> nö, gar nicht, finde ich total doof. Gucke ich nie. Nein, natürlich gerade. Bin ich auch ein großer Fan, wobei ich auch, also ich bin zum Beispiel jemand, der für sich dann auch festgestellt hat, dass er relativ schnell aussteigt bei diesen, bei diesen Wellenbewegungen. Ja, dass ich also oftmals noch das Original sehe, vielleicht noch den zweiten Teil, aber dann bei drei, vier und fünf dann meistens schon, schon weg bin. Ähm, weil es mich dann schon meistens langweilt. Also es sei denn, es ist irgendwie eine Reihe, die wirklich mich irgendwie in ihren Bann zieht, aber das ist, glaube ich, ähm, außer vielleicht von dem meinem kleinen Fetisch Hai filme glaube ich bei keinem anderen Genre irgendwie der Fall gewesen. Von daher, ähm, ja, also ich mag, ich mag Horrorfilm, ich mag auch die kreativen Herangehensweisen, ich mag auch die, die vielen Subgenres irgendwie. Also es ist tatsächlich so, dass ich da eigentlich wenig, habe, was wo ich jetzt sagen würde, das gefällt mir jetzt gar nicht, ähm, wenn es denn irgendwie kreativ und gut gemacht ist, äh, aber ähm, oder, oder irgendwie einen kreativen Ansatz hat. Also wie gesagt, den, den, den fünften Teil. Des, des, des Slashers mag ich dann, bin ich dann auch wieder raus, aber ähm, ja, klar, Logo. Finde ich super. Ähm, so, sofern es, ja, wie gesagt, es lebt ja, es lebt ja viel von ähm, Psyche, es lebt ja viel von ähm, Fantasie. Und ähm, solange ein Horrorfilm es schafft, das noch zu greifen, das noch irgendwie mitzunehmen, dann, äh, ja, dann, dann bin ich dabei. Ähm, wenn es, wenn es dann im Prinzip wirklich so ein äh, wenn es zu plump wird, da, äh, dann steige ich dann aus, äh, weil mich das dann doch eher wieder
0: langweilt. Ja, also mir geht es so, ich bin da vielleicht ähm, jetzt gemessen an euren Reaktionen auf den Horrorfilm vielleicht der gedämpfteste äh, in der Runde. Das liegt daran, weil ich finde, ähm, Horrorfilm kann ein unglaublich spannendes Genre sein, auch für mich persönlich. Aber ähm, ich sage sag immer, im Horrorfilm muss man sich die Perlen raussuchen. Das liegt aber auch vielleicht einfach daran, dass ich nicht mit jedem Subgenre im Horrorfilm klarkomme. Das ist zwar eine sehr subjektiv geprägte Meinung, weil ich diesen Subgenres nicht ihre Existenz absprechen will. Aber ich zum Beispiel jetzt, was den Splatterfilm oder meinetwegen sogar die, ja, die, die sogenannten Torture-Porn-Filme ja, oder Terrorfilme, wie man sie auch nennen kann, die sind für mich meistens ähm, als Zuschauer nicht so spannend, weil mir dieses nur auf das Auskosten des extrem angelegten Filme mir nichts geben. Also, ähm, ich bin durchaus jemand, der eher dann ähm, die Horrorfilme zu schätzen weiß, die einen gewissen Thrill auslösen. Das kann im Bereich des Slashers sein, weil ich einfach diese unbändige Spannung zwischen wird der Killer sie kriegen oder nicht äh, sehr zu schätzen weiß oder eben. Horrorfilme, die es auch dann schaffen, ähm, und das ist ja im Horror ganz bewusst so, Ängste ähm, des das, das jeweiligen Zeitgeschehens wieder zu spiegeln ähm, oder, oder auch irgendwelche Urängste natürlich zu bedienen. Also wie du schon gesagt hast, das psychische Spiel mit der Dunkelheit oder mit dem Alleinsein oder Abgeschiedensein oder dem Durch-den-Wald-Gehen oder sowas, ja. Also, so ganz generell äh, Ängste. Sowas kann der Horrorfilm natürlich auch aufgreifen. Oder wie gesagt, Zeitgeschichte, ähm, jetzt zuletzt mit Get Out und Wir, ähm, ja, zwei Filme, die ganz, ganz extrem auf den sozialpolitischen Kontext ähm, ihrer Zeit abgezielt haben. Und sowas reizt mich dann doch mehr. Wobei ich jetzt nicht so klingen will, als wäre ich jetzt nur der Arthouse-Konsument. Ähm, ich weiß, wie gesagt, durchaus gewisse slasher rein oder so auch sehr zu schätzen und, und kann auch die einfachen Thrills äh, im Horror gottieren, aber da bin ich definitiv das Gegenstück zum Jascha, ähm, wobei ich diese Faszination verstehen kann, aber bei mir hört die dann doch äh, auf, was das Extreme angeht. <lacht> ähm Jascha, an der Stelle würde ich dich direkt fragen, du hast ja schon so ein paar Subgenres angedeutet und wir haben auch schon von den Wellenbewegungen geredet. Was sind denn so deine liebsten Subgenres, wo du sagst, jo, aus dem Bereich kann ich mir immer wieder was angucken?
1: Ähm, also ich bin mein, mal so ein paar Filme durchgegangen, so ein paar persönliche Highlights und äh, ich, ich kann jetzt nicht genau die, die Genres benennen, würde ich mal sagen, aber ich bin halt ein großer Fan von so Monster-Horror, könnte man das be so bezeichnen.
2: Creature Feature. Feature, Feature
1: genau. <lacht> da werde ich ähm, äh, nachher noch ein paar nennen. Ich bin, also so Zombie-Filme gehen im Großen und Ganzen auch. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie man da das Subgenre bezeichnen würde. Zombie-Filme?
0: Ja. Äh,
1: ähm, ja, sowas, Slasher-Filme bin ich äh, immer dabei. <lacht> und äh, extreme Filme, du hast ja eben gesagt, das ist halt nichts für dich, aber ich, ich mag halt auch Filme, die die mich, die, die meine Psyche so an die Grenzen führt. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, halt, dass es Filme sein müssen, die geschmacklos sind, aber halt Filme. <lacht> <lacht> aber halt Eigentlich Filme. Stimmt das. <lacht> aber genau die mag ich am liebsten. Aber ähm, ähm, ja, so was halt. Ich weiß nicht, soll ich jetzt ein paar Beispiele vielleicht mal nennen? Nee,
0: da kommen wir am besten gleich zu.
1: Ja, aber, ähm, aber halt die klassischen oder halt äh, so Terrorfilme Ich Ja, ich will jetzt keine Namen nennen, <lacht> das, weil wir uns das ja aufheben wollen Also ich würde sagen, das sind so meine liebsten Genres. Wenn irgendein ein, ein Monster dabei ist, wenn wenn Leute verfolgt werden oder wenn Zombies Leute essen
0: <lacht>
1: Oder halt so Psychosachen Also wenn wenn Leute in extreme Situationen kommen, wo man denkt, scheiße, ey, sowas willst du auf keinen Fall selbst erleben. Aber da habe ich ja auch noch ein paar Beispiele.
0: In der Sauna eingeschlossen sein.
1: Genau, mit zwei nackten Männern. Und wir müssen äh, uns gegenseitig aufessen.
0: Ja, ich habe äh, hab ja schon ein paar Subgenres angedeutet, auf die ich äh, stehe. Das ist einerseits der ähm, Slasher-Film, beziehungsweise mir ist auch aufgefallen, das liegt dann vielleicht auch einfach an meinem Geburtsjahr, dass ich durchaus gerne wieder in die Ende der 90er zurückgehe und mir so ein, zwei von diesen Teenie-Horror- und Slasher-Filmen sehr gerne angucke. Ich bin jetzt witzigerweise nicht unbedingt ein Fan des Primus Scream, aber ein paar andere Filme aus dem Bereich wie Urban Legend oder ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, sind ja im Endeffekt auch Slasher-Filme im weitesten Sinne. Ähm ja, Psycho-Thriller, Psycho ähm, auch ganz, äh, ganz spannend. Ähm, ja, Creature-Feature, übernatürliche Filme. Hm. Ähm, kommt immer ein bisschen drauf an, wie es eingesetzt ist. Also wenn es einfach nur ein Monster ist, was auf die Jagd geht, ja, kann ich mir angucken, aber ich mag es schon ganz gerne, wenn es irgendwie einen gewissen Überbau hat. Ansonsten ähm, ich kann Hurlis Faszination für den Tierhorrorfilm nachvollziehen. Und ähm, was ich auch sehr gerne mag, ähm, vielleicht auch einfach, weil ich das Extreme nicht so schätze und die Filme dann eher damit brechen, beziehungsweise diese Subgenres sind Horror -Comedies. Also wenn ich, ich finde, das ist eine ganz hohe Kunst, wenn ich mich teilweise erschrecken, ekeln kann, aber dann vielleicht auch mal lachen kann. Und ähm, ja, aus dem Bereich werde ich dann vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen was vorstellen. Es ist ja auch eher ein
1: Phänomen der jüngeren Zeit. Also, ich kann mich jetzt so äh, vielleicht jetzt außer Nightmare on M Street an keine wirklichen lustigen Horror-Ikonen erinnern, obwohl Nightmare on M Street ja jetzt nicht wirklich so lustig ist, aber halt eher diesen ironischen Touch hat, sag ich mal, und sich und das eigene Genre quasi so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Äh, aber es gibt in der jüngeren Zeit mehr von diesen, ich sag mal, lustigen Horrorfilmen oder Horror-Komödien, ich, denen ich auch nicht abgeneigt bin.
2: Ja, wobei es da ja auch wenig. <lacht> klingt jetzt seltsam, aber wobei es auch wenig ernste Beiträge gibt, sondern halt, da ist ja ganz viel von diesen hier Dingsbums Brothers da, diese ganzen Klamauk-Filme, also äh, hier Scary Movie und so, und dann ja. äh, sag mal, dann hast du gar nicht mehr so wahnsinnig viel, oder? Ich ich ja.
1: Scary. Liste. ja, aber ja, Scary aber Movie würde ich als klassische Komödie bezeichnen, also das kann auch ein Zwölfjähriger gucken. Und da ja. ist jetzt kein Thrill oder Horror dabei, also, ja.
2: Ja, ja, genau, aber ich meine, es gibt gar nicht so viele Ableger, weil ich, also, weil ich hatte nämlich das auch darüber nachgedacht und habe auch so ein bisschen, okay, welche finde ich denn davon gut? Und da sind mir auch, glaube ich, zwei oder drei eingefallen, wo ich jetzt sagen würde, die sind jetzt nicht von diesem slapstick horror bla was filmen sondern die sind ja auch wirklich, sage ich mal, gut gemachte Komödien, ja, also die sind auch als Komödie an sich in Ordnung. Aber gut.
0: Sebastian, was magst du denn so?
2: Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Eigentlich, eigentlich alles quer durch die Bank durch. Ähm, ich sage mal, ein paar Sachen, die ich noch ansprechen, ist natürlich klar. Also Sci-Fi ist halt immer so, so ein Thema. Ne? So Sci-Fi-Horror gibt dem Ganzen nochmal so eine extra Note. Finde ich halt ganz cool. Ich bin auch ein großer Creature-Feature-Fan. Das, äh, ja, wie gesagt, das, ist, das, 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 das dürfen Haie sein. Das kann aber auch irgendwelche... Ähm, Xenomorphen sein oder ähnliches, da bin ich grundsätzlich auch schon immer sehr empfänglich für, auch wenn ich weiß, dass der Film dann zum Beispiel schlecht sein soll oder sowas, da habe ich aber immer noch mal so eine Schwäche dafür, wo ich sagen kann, okay, ich gucke es mir trotzdem an. Ähm, wenn es etwas psychologisch äh, Ausgefuchster ist, finde ich es halt sehr gut. Ähm, und äh, bin auch eigentlich ein großer Freund, wobei ich jetzt wirklich da auch äh, ich sag mal, noch nicht so viele ähm, Exemplare gesehen habe, aber ich merke auch, dass ich zum Beispiel gerade auch so im, im, im Asia-Horror ähm, oder, oder sagen wir mal, sagen wir mal im Nicht-Hollywood-Horror äh, auch echt viele viele Filme sehr, sehr gerne mag. Also das kann sowohl aus Europa sein, das kann aus, aus Südamerika sein, das ist, oder Asien ist halt auch ganz bekannt, aber da sind tatsächlich auch viele Sachen dabei. Alles das, was ich gesehen habe, fand ich auch meistens irgendwie, irgendwie gut, weil es einfach ich sag mal, einen anderen Blick auf die auf, auf ein gleiches äh, Genre vielleicht wirft, aber, aber Dinge anders macht, Dinge anders auch interpretiert und, und das wiederum macht es halt irgendwie spannend, ja. Und äh, von daher ist das sowas, mit sowas kann man mich auch immer von der Couch locken. Oder auf die Couch locken, je nachdem, ja.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch zum Highlight dieser Ausgabe. Wir wollen jetzt nämlich uns über unsere favorisierten Horrorfilme sprechen. Wir machen es ein bisschen so wie bei unserer letzten Ausgabe, als es um zeit Endzeitfilme ging. Wir werden jetzt einfach Rei umgehen. Jeder wird ein paar Filme vorstellen, die er mag, zu schätzen weiß, die ihn geprägt haben. Und ähm, ja, dann werden wir über die Filme diskutieren und mal gucken, wie viele Runden wir da schaffen. Wird auf jeden Fall jetzt schon nach der Vorstellungsrunde, denke ich, ganz spannend, weil jeder so seine seine Steckenpferde hat und ich auch wirklich gespannt bin, was Hurli so an, an coolen creature Features äh, auspackt oder ist das Tierhorrorfilm, das ist ja auch so, so ein Guilty Pleasure von mir, wo ich sage, jo, äh, da wäre ich mit dabei manchmal. Dann würde ich sagen, ähm, Sebastian, du musst nicht mit einem Tierhorrorfilm anfangen, aber was wäre denn so dein erster Film, über den wir reden
2: können? Ähm, ja, Dann fangen wir direkt mal mit einer, mit einer Geschichte an, weil ich einen Film sehr, sehr gerne mag und das hat auch einen Grund, weil der kann dann irgendwann ist der, ist der sage ich mal, ein bisschen so in dem generellen Ansehen ist der ziemlich gefallen, aber ich fand den sehr, sehr gut, weil ich den noch unter anderen Voraussetzungen gesehen habe, wie alle anderen so um mich rum und zwar geht es dabei um den ersten originalen Blair Witch Project. Ähm, ein Film aus dem Found-Footage-Genre oder vielleicht sogar mit der Begründer des Found-Footage-Genres ja. ähm, oder der Begründer des Found-Footage-Genres, ähm, war seinerzeit etwas ungewöhnlich, sagen wir mal, ähm, das Marketing fiel für äh, etwas ungewöhnlich aus für diesen Film und zwar wurde das quasi erstmals verkauft als ja, quasi als echte Aufzeichnungen, die gefunden wurden irgendwo und äh, ja, da wurden, das sind Aufnahmen, Videokassetten von irgendwelchen Studenten, die äh, ja einem, einem Mysterium in einer äh, in einem Waldstück oder in einem Areal nachgehen und ähm, ja, und total krass und das war so ein bisschen Mundpropaganda, so ein bisschen Internetseite, so, so eine der ersten und so, äh, ja, und ich kam Lustigerweise dazu, ich war zu der Zeitpunkt in Kanada unterwegs und ähm, <lacht> noch zu einer Zeit, sage ich mal, wo sich dieses Gerücht noch äh, hielt, also wo der Film quasi gerade in den USA angelaufen ist. Das ist ja, ich sag mal, die, die Release-Dates äh, mittlerweile sind ja recht nah beieinander und teilweise kommt auch ein Film mal halt schneller in Europa raus als in den USA. Aber ähm, damals war das noch so, das hatte so immer so ein halbes Jahr äh, Verzug und äh, ich hatte also tatsächlich diesen Film in Kanada dann so ein bisschen... Äh, angeteased bekommen und alle sagten, ja, total krass und so. Und ja, und man wusste noch nicht so, ist das jetzt echt, ist das nicht echt? Weil das kam erst äh, etwas später heraus, also soll ich mal so nach ein, zwei Monate nach Kinostart, zumindest, dass es bei mir angekommen ist. Und ähm, wir hatten also dann teilweise uns da äh, quasi bei unseren Hiking-Trips darüber unterhalten und so. ne Und das war dann so ein bisschen, ja, okay, krass und so, ja, das ist echt extrem. Ja, müssen man sich mal angucken. Und dann kam ich zurück nach Deutschland. Und äh, dann war hier direkt äh, Fantasy Filmfest und äh, dieser Film lief da noch im Original Englisch, also nicht irgendwie noch übersetzt, ähm, weil das auch nochmal eine große Schwäche des Films ist, dass bei der Übersetzung auch vieles viel äh, Ambience verloren gegangen ist. Ähm, und ja, ich habe mir den dann tatsächlich dann hier angeguckt, äh, den Film, und äh, immer noch in dieser Vorstellung, dass das echt ist alles. Und ja, war äh, dementsprechend fix und fertig nach diesem Film und äh, total äh, krass und es hat auch irgendwie alles so Sinn gemacht, so wie die das quasi dargestellt haben für mich und das hat mal also ich habe das also quasi am Anfang direkt sofort abgenommen und war wirklich, wirklich auch ja, als das später dann quasi, ähm, der in Deutschland angelaufen ist, da kam dann schon raus, nee, nee, das ist alles Fake und das war alles so ein bisschen ne, so ein kleiner, so, so, so ein Headfake und äh, ja, da war ich erstmal natürlich ein bisschen vom Kopf geschlagen, aber andererseits auch begeistert und äh, hatte diesen Film quasi folglich in, ähm, ja, in, äh, ins Herz geschlossen, auch weil wir anschließend noch auf einer Grillparty eingeladen waren, die in einem Waldstück äh, 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 ja, stand. Und ich sag mal so, ich bin nicht alleine pinkeln gegangen an dem Abend.
0: So hast du deine Frau kennengelernt. <lacht> Nee, das ist,
2: also das war schon, das war schon irgendwie, aber wie gesagt, ich habe dann später halt, haben sich das viele, viele Leute haben sich dann auf Deutsch angeguckt haben gemeint, das ist ja irgendwie total doof und alles total verwackelt und so weiter und ähm, wie gesagt, für mich war halt die, die Herangehensweise an den Film komplett andere, ähm, deswegen kann ich auch verstehen, ich habe mir dann, dann später nochmal auf Deutsch angeguckt und dachte echt so, boah, oh, hey, da sind auch ganz viele Hintergrundgeräusche, sind halt quasi übersprochen worden und äh, das ist, äh, es nicht mehr, nicht mehr, greift gar nicht mehr so, so wie wie der wie, der, wie es auf mich gegriffen hat im Kino und, und wie schon gesagt, unter der völlig falschen Vorstellung.
1: Ja, ich kann mich auch noch an das clevere Marketing von Blair Witch Project erinnern. Da gab es sogar so die so eine Webseite zu, wo dann angeblich schon so Filmschnipsel von dem gefundenen Material zu sehen waren und auch mhm. das Interview von diesem Kindermörder, um den es ja da geht der da auch in dem Wald wohl gefasst wurde oder sowas. Da gab es ja ein Interview mit so einem Polizisten auch und so. Also es war schon äh, sehr cool aufgemacht, muss ich sagen. War auch
2: wenn ich mich nicht irre, auch so einer der ersten Filme, die so wirklich das so viel so über die Webseite gesteuert haben. Also, ja, ähm, kann,
1: kann auch sein, ja. Das ja. weiß ich aber nicht mehr genau.
0: Doch, das, das virale Marketing äh, war da ganz stark und auch zum... Also, zum einen der ersten Male wirklich so richtig präsent auch. Also, dass es, wie du gesagt hast, auch darüber gesteuert wurde. Ähm, ich muss sagen, ähm, mich hat der, ich habe den Film ein bisschen später gesehen, weil ich glaube, 99 war ich noch nicht 16 gewesen, um den zu gucken. Ähm, mich hat aber dann der Hype immer äh, mehr fasziniert als der Film selber. Ich muss aber auch sagen, äh, Found-Footage-Horror ist für mich nicht unbedingt das allerspannendste Genre. Ich, ich finde zwar die Grundidee dahinter durchaus spannend, auch wie bei Blair Witch zu sagen, ey, wir, wir versuchen das so realistisch wie möglich zu halten, indem wir ähm, quasi echte Menschen, die sowas selber mal aufnehmen, ähm, in eine Horror-Situation schicken, aber ich finde, die Filme glänzen oftmals mehr durch Langeweile und ähm, also zum Beispiel Blair Witch Project fand ich eher langweilig, weil ich die Steinhaufen als nicht so bedrohlich empfunden habe und äh, und auch andere Found-Footage-Horror-Beispiele. Ja, es ist halt oftmals der gleiche Ablauf. Ne? Also man hat halt eine Stunde, wird die Situation aufgebaut und man weiß nicht, was es ist. Klar, ist natürlich auch schön kostengünstig zu produzieren, aber ja. ja wie, wie gesagt, das ist,
2: das diese, diese Suspension of Disbelief ist, ist da immer ganz, ganz elementar. Und also deswegen wollte ich jetzt auch nochmal meine Geschichte dazu erzählen, weil diese Steinhaufen, die mussten für mich keinen Sinn machen weißt du? <lacht> äh, ich habe nicht gedacht, warum haben die Filmmacher das gemacht, sondern ich habe gesagt, das war so. Ne? Und das ist ja, einfach okay. so. Und das... das da hast du ein bisschen drüber nachgedacht und, und du hast auch gefragt, warum, warum sind die da? Warum sind die Steinhaufen da? Was, was soll das? Ne? Und du hast nicht gefragt, also du hast nicht dieses, die, einfach diesen, diesen Hintergrundgedanken, was wollten die Filmemacher mir damit sagen, sondern ja. du, was wollte mir die Hexe quasi damit sagen, mehr oder minder, ne? Also deswegen äh, habe ich das, habe ich das quasi äh, nochmal explizit erwähnt, ja. Aber ähm, ja, äh, von Füttlisch ist halt auch wirklich immer so ein bisschen schwierig, weil das oft ähm, auch daran hängt, natürlich, dass man, dass man irgendwie ja dieses ja dieses Footage irgendwie verkaufen muss ne? man muss ja irgendwie, also warum hat er die ganze Zeit gefilmt, warum äh, ne? und, und <lacht> wie kommt jetzt auf einmal der Shot von oben zustande, ja und, und wie und warum also, kickt er die Karte in den Fluss <lacht> <lacht> ja ja also, ne und so und warum, wenn er wegrennt, warum filmt er halt auch immer noch ja und, <lacht> und so diesen ganzen Kram halt, ja das ist halt dann schon schon auch äh, ich sag mal, du musst da Kompromisse eingehen und die müssen halt irgendwie hinhauen und äh, ich fand, bei Blair Witch fand ich es halt noch gut gelöst, alles soweit, aber halt, weil da war ja auch echt viel gewackelt und so weiter und es gibt aber auch dann wirklich welche, die dann, ja, die sehen halt einfach auch zu gut aus, um, um halt wirklich found footage zu sein,
1: ja. ja. aber man muss ja Blair Witch schon, also das muss man ihm hoch anrechnen, dass der wirklich ein Genre erfunden hat, dass er dieses virale Marketing als erster hatte und, äh, wenn, wenn, es, wenn das kein Found-Footage gewesen wäre, dann wäre das halt ein stinklangweiliger Film gewesen, ganz klar. Sieht man ja auch am zweiten Teil, der kein Found-Footage mehr war und stinklangweilig war. Und, ähm, das, das, jetzt kam doch hier vor ein paar Jahren nochmal eine Fortsetzung, die fand ich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und ich habe auch in dem Zusammenhang den ersten Teil nochmal geguckt und heute lo lockt das halt keine Sau mehr hinterm Ofen vor, wie man so schön sagt. Also da ist wirklich, die letzten zehn Minuten sind annähernd spannend und der ganze Rest ist wirklich lächerlich unspektakulär und wenn einer so am Zelt wackelt, kann man das heute gar nicht mehr so ernst nehmen, aber das liegt halt daran, dass man das Genre jetzt schon so kennt und das Genre sich ja so krass auch entwickelt hat, man hat ja mit mittlerweile ja auch rausgefunden, was, was spricht die Leute an, was funktioniert, was funktioniert nicht und das war damals halt was ganz Neues, deshalb war ich natürlich auch fasziniert von dem Film, aber ja, es, es ja. gab halt später viel bessere Found-Footage-Filme, wenn ich zum Beispiel, ich finde jetzt Rack zum Beispiel ein ziemlich guter Found-Footage-Film mhm. oder, ah, wie ist denn der andere noch? Oder Ja, also es gibt ein paar Vertreter, die ich echt, echt gut finde und ohne, dieses, ohne den Found-Footage-Touch wären die Filme auch nur halb so gut, also ich bin auch ein Fan davon.
0: Gut, dann verlassen wir kurz das Feld des Found Footage und ich mache kurz weiter. Wenn wir schon dabei sind, äh, über die Filme zu sprechen, die ein Subgenre mitbegründet haben, mache ich das kurz mal mit einer meiner Lieblingsreihen, die auch gerade ähm, einen Killer beinhaltet, der zu den ganz großen Drei gehört. Ähm, du, 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 du. Ich, okay, ich kann genau. die Musik nicht nachmachen, sorry. Äh, also bei mir ist es nicht Jason, es ist auch nicht Freddy, bei mir ist es äh, mein Namensvetter Maike. Ähm, ich stehe nämlich total auf die Halloween-Reihe, die ja das Slasher-Genre mitbegründet hat, damals Ende der 70er, ähm, ja, so mit Black Christmas zusammen, dem Original damals. Und ja, ich ähm, Halloween, ich finde, das ist einfach, mich reizt das da dran so, weil man hier wirklich diesen gesichtslosen Killer hat, der auch wirklich komplett unemotional vorgeht und dementsprechend auch kaum Möglichkeiten lässt, zu flüchten oder sich irgendwie gegen ihn aufzulehnen, weil er eben einfach nur, wie es ja ähm, der Professor oder der Doktor immer in den Filmen sagt, das pure Böse ist. Ja? also Man kann da nichts machen, außer im Idealfall zu flüchten und ich finde, das ist einfach so eine faszinierende Gestalt und das kombiniert natürlich dann wiederum doch mit so ein, zwei Anflügen, wie Michael denn so werden konnte, wie er geworden ist. Das ist schon spannend. Ähm, wenn ich kurz die Filme aufzählen darf, die, die ich aus der Reihe mag. Das ist natürlich der allererste Halloween und gefolgt vom zweiten Teil, also dem original zweiten Teil. Achso, nicht von zwei O. Äh, nein. <lacht> ich gehe jetzt erstmal die, die originale Timeline entlang. Ähm, dann finde ich noch Halloween 4, wo Michael wieder zurückkommt und äh, seine äh, quasi Nichte jagt, noch halbwegs in Ordnung, wobei mir äh, nicht gefällt, in welche Richtung danach die ganze Reihe gelenkt wird. Ähm, dann die quasi Fortsetzung zu Halloween 1 und 2, also Halloween H2O oder 20 Years Later, finde ich eigentlich ziemlich ordentlich, obwohl es natürlich schon mehr in diesem 90 er jahre teeny slasher vibe äh, funktioniert. Ich muss auch sagen, ich finde das Remake von Rob Zombie sehr gut, weil es dem Ganzen nochmal eine psychologisierende Note hinzufügt. Den zwar, die Fortsetzung wiederum nicht so. Das ist äh, wiederum ein ähm, sehr faszinierender Zugunfall <lacht> äh, oder Trainwreck, wie es ja so schön im Englischen heißt. Und ja, jetzt gab es ja die dritte Timeline vor kurzem, wo ja ein neuer Halloween rausgekommen ist, der quasi die direkte Fortsetzung zum Original darstellt. Und ähm, bei dem, muss ich sagen, war ich extrem gehypt im Kino, weil ja auch schon die Vorschusslorbeeren extrem äh, gut waren. muss aber sagen, der Film hat zwar einige sehr spannende und äh, stimmige Momente, ist aber auch so ein bisschen... Ähm, hängt ein bisschen an der Erzählung und an der Handlung, die auch durchaus mal den ein oder anderen ja, Moment hervorbringt, der einen zum Stirnrunzeln anregt und deswegen vielleicht nicht immer ganz so stimmungsvoll ist, wie der Film vielleicht komplett sein könnte. Ähm, die Reihe hat, ähnlich wie die anderen großen Horrorfilmreihen, mit so vielen Teilen auch ein paar absolute Totalausfälle, wie Teil 6 beispielsweise oder Teil 5. Aber äh, nichtsdestotrotz ist Michael so meine Horror-Ikone, die ich äh, durchaus äh, ja, liebe und zu so schätzen weiß.
1: Ja, ich, ich finde es interessant, wenn wir jetzt halt über so Klassische, äh, Klassiker ja. reden, jetzt so Halloween oder, oder äh, Freitag der 13., dass, die, dass, dass das so langlebige Reihen sind und dass auch die Fans so wie, wie sagt man denn, ähm, ähm, so treu sind. Also ja. Und dass wirklich aus so Low-Budget-Filmen halt so gute Sachen werden und dass man halt auch versucht, die psychologisch, sag ich mal, zu, zu, zu vertiefen und anzureichern oder die Vorgeschichte zu erzählen oder was-wäre-wenn-Geschichten ist. Das zeigt ja auch, dass das Horrorgenre ja so interessant ist, dass so alte Horror-Ikonen halt immer noch sehr, sehr beliebt sind. Du kannst in jedem Laden, kannst du ein Michael Myers-T-Shirt finden, wo, wo die Maske drauf abgebildet ist oder, oder die Hand von, von, von Freddy Krüger, die mit diesen äh, äh, Messern dran das zeigt ja schon, wie ikonisch äh, das Horror-Genre ja auch ist oder auch wie nerdig, sag ich mal. Es ist ja auch so ein bisschen so eine Nerd-Nische. Also wenn du in jeden Nerd-Laden gehst, findest du wahrscheinlich T-Shirts von, von den Horror-Ikonen neben den Marvel-T-Shirts.
0: Und was ich sehr spannend fand, war, ähm, ihr habt ja eben schon angedeutet, dass Blair Witch Project, äh, obwohl der Film von 99 ist, vielleicht heute aufgrund der Bekanntheit des Subgenres Found Footage nicht mehr so funktioniert, muss ich sagen, ähm, was auch zeigt, was Halloween eigentlich das Original von 79 für ein Meisterwerk ist, dass der Film heute immer noch funktioniert. Weil ich habe den Film vor kurzem mit meiner besseren Hälfte geguckt, um uns auf ähm, den neuen Halloween einzustimmen.
1: Mhm.
0: Ähm, also die direkte Fortsetzung. Ich äh, kannte das Original schon. Ähm, Steffi, äh, die man zuletzt ja in ein paar Podcasts von uns hören konnte, noch nicht witzigerweise und auch für die hat der Film noch funktioniert und auch, war auch spannend. Ich meine, natürlich, der Film hat vielleicht nicht ganz das Tempo von heutigen Horrorfilmen oder ähm, natürlich arbeitet der Film aus heutiger Sicht nach bekannten Mustern, aber, obwohl, aber dieser Film hat nun mal die Muster etabliert und hat die wiederum aber so stark etabliert, dass der Film einfach, obwohl die Muster heute schon noch bekannt, schon bekannt sind, immer noch funktioniert. Und das hat mich wirklich selber überrascht, weil ich dachte, ah, mal gucken, ähm, wie der so bei einem ja, Neuzuschauer ankommt wie ich ihn vielleicht jetzt nach dem vierten, fünften Mal gucken noch immer finde, aber äh, es hat immer noch wunderbar funktioniert.
1: Ähm, habt ihr gewusst, dass die äh, Maske von
0: äh, äh, Mike Myers äh, ja. quasi Das ist ja angesprochen, <lacht> auch ich bin natürlich ein riesen Halloween-Nerd. Ja, ja,
1: dann sagt ihr es halt.
0: Ja, William Shetner, eine geschmolzene oder eingebleichte William
1: Shetner maske genau. <lacht> Finde ich witzig. Ja, William witzig. Shatner. Der, der Mann, der äh, overacted, wurde zu einer gesichts äh, zu einer mimiklosen Maske. Ist doch sehr bezeichnend. Ja. Ja, so, ja, so soll, ja ich, soll ich jetzt mal weitermachen? Genau, was hast du uns mitgebracht? Also ähm, es ist schön, dass, dass du so Sachen sagst wie, ähm, funktionieren die Filme heute noch und alte Filme. Ähm, da würde ich jetzt auch gerne mal einen alten Film nennen, Also der, der mich damals sehr geprägt hat. Äh, ich würde jetzt noch nicht das Highlight raushauen, aber ich würde jetzt mal Evil Dead sagen oder ähm, ähm, Tanz der Teufel. Und das war zu der Zeit, oh Gott, ich weiß nicht, wie alt war ich denn da? Das war so diese Hochzeit von VHS-Kassetten. Und da war es ja, ich, ich sag mal, wir waren ja diese, diese Videothek-Nerds. Und äh, es war natürlich ein Highlight, sage ich mal, einen Film aus der Ab-18-Abteilung irgendwie zu bekommen. Oder einen Film, wo es heißt, oh, der ist verboten, zum Beispiel. Und äh, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass halt die Leute so mit Tanz der Teufel ankamen. Und das war so das Untergrundding, wo man dachte, oh, das, das, ist, das, das ist der heißeste Shit, <lacht> den es gibt. Und wenn ich das gucke, oh Gott, das ist das allerallerschlimmste. Und wir haben das geguckt, ich weiß nicht, wie alt war ich da? 15, 16? Irgendwie so um den Dreh muss das gewesen sein. Und es war ja dann auch so, so eine Art quasi Mutprobe, oh, traust du dich, den krassen Film zu gucken? Und ähm, ich muss aber sagen, ich habe den äh, auch viel, viel, viel später nochmal geguckt. Und das der funktioniert heute auch immer noch sehr gut. Ich meine, er hat zwar diesen, diesen krassen Splatter auch, aber der hat auch, der ist auch sehr spannend aufgemacht. Also er hat auch sehr viele ruhige Passagen, wo man jetzt immer denkt, oh, gleich kommt ein Jumpscare, aber es kommt gar keiner. Gleich kommt einer, nee, es kommt aber keiner. Und so mit diesen, mit diesen Erwartungshaltungen wird er gespielt. Und ich bin echt begeistert, dass der auch heute noch so gut guckbar ist. Und das war ein Film damals, der... Der Wahrscheinlich war ich ein bisschen zu jung, um den zu gucken, aber ich fand das damals halt irgendwie ultra faszinierend, halt dieses, dieses Kosten von der verbotenen Frucht, sag ich mal. Und ich bin dann auch sehr lange bei dem Genre geblieben und wenn wir später in die Videothek gegangen sind, haben wir halt immer vorne, wir hatten ja kein Internet, wir konnten ja nicht gucken so genre horrorfilme sag mir mal, die 100 Besten, die es gibt oder so, und die arbeiten wir ab, sondern wir, man ist damals in die Videothek und hat aufgrund der Bilder- und Klappentexte entschieden, was wir uns holen. Und da haben wir halt geguckt, oh, cool, guck mal hier, äh, äh, da ist irgendein Monster drauf oder, oder guck mal hier, da, äh, da läuft gerade eine, eine halbnackte Frau durch den Wald, das ist wahrscheinlich irgendein Horror-Slasher-Film oder so. Und dann hast du gelesen und dann stand dann, was weiß ich, da haben wir zum Beispiel auch Wishmaster geguckt oder irgendwie sowas. Also auch viel Müll wahrscheinlich, aber... Wir haben das damals alles wegkonsumiert, was wir in die Finger gekriegt haben. Und äh, äh, wie gesagt, äh, ähm, Evil Dead war so der Untergrundshit, sag ich mal, wo es dann hieß: oh krass, den habt ihr, krass und. Hat das mich sehr fasziniert. Ich kann also mich auch genau
2: daran erinnern, dass das genau dieses Gefühl war. Das, ist, was, das ist auch einer dieser Filme, wo man so ja, irgendwie krass, den kriegst du ja eigentlich gar nicht. Und der ist ja eigentlich verboten und keine Ahnung was. Und, und dann irgendwie, irgendeiner kam da an mit der Kassette und hier, guck mal, da ist er.
1: Genau, und, und da dann hat man dann, da zu fünf und zu sechs haben wir als junge Burschen da gesessen und einer war schon 18 und hat den irgendwie besorgt und dann so, und die haben sich wahrscheinlich dann kaputt gelacht, wie die, wie die neue junge Generation da Schiss hatte oder so. Keine Ahnung, aber... Ja, aber war eine coole Zeit und das war halt ein Film, den habe ich damals als sehr intensiv empfunden, also auch diese spannenden Momente, sag ich mal, und halt auch sehr drastisch in den Darstellungen, was ich so auch noch nie gesehen hatte und ja, bin dann ja auch sehr lange beim Genre geblieben.
0: Hm. Sebastian, deine nächste Runde. Was hast du uns noch mitgebracht?
1: Was hat dich noch so Ah, Ich habe noch, hab
2: noch so viel. Äh, dann gehen wir, mal, gehen wir mal auch, wo wir gerade so bei Klassikern sind. Äh, dann nehmen wir doch auch einen meiner Klassiker-Favorites. Äh, wir schreiben das Jahr 1982 und ein junger Filmemacher ah. namens John Carpenter. Ah,
1: ich weiß was. So <lacht> Den wollte ich auch ich
2: nennen. Äh, ja, habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich gedacht, das, das ist Ding. mal ein schön wo man gut äh, drüber reden kann, ähm, hat ebenfalls ein, ein schönes, ein schönes äh, Update erhalten. Ähm mit einem Film, der quasi daran anschließt. Okay, er
1: erzählt die Vorgeschichte. Oder
2: er erzählt die Vorgeschichte, so rum, genau. Aber der schließt quasi trotzdem dann an den, an Nahtlos den anderen. Nahtlos an. Genau. Also
1: Übergang ist echt so geil. Ich hatte ja. echt schon fast ein bisschen Gänsehaut und hätte am liebsten den alten dann direkt im Anschluss nochmal geguckt.
2: Genau, wir hatten das halt so gemacht, ich hatte den halt im Vorfeld geguckt und dann halt den anderen. Deswegen
0: war ah, das schade. War auch noch mal <lacht> ganz, also zum zweiten oder dritten Mal. Ja. Aber genau, The Thing... Ähm, das, Warte mal, jetzt das, habt ihr mich kurz verwirrt. Äh, The Thing, <lacht> also das Ding aus einer anderen Welt von 82, erzählt die Vorgeschichte zu dem 50er-Jahre-Film?
2: Nein, nein, nein. Nein, 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 der 50er-Jahre-Film ist ja quasi das Original. Der, der John genau. Carpenter ist quasi ein Remake davon. Ja. Und dann kam ja nochmal ein neuer Film raus vor, ich sag mal, 2000. zehn Jahren. Genau, genau. und, und der, äh, der wiederum war dann die Vorgeschichte von dem Carpenter oder auch von den 50er-Jahre theoretisch. Aber hat halt quasi Schloss genau an, an den Carpenter-Film. Äh, beziehungsweise nicht das stimmt. an, äh, also im, im Vorfeld ja, das ne, war das, das das Prequel quasi dazu. Ja. ja, okay,
0: jetzt bin ich, ich dachte gerade, ich, ich, das wusste ich auch nur, ich dachte, ich habe euch gerade komplett falsch verstanden. Okay, ja, ja, ja das äh, hast du es richtig
1: verstanden?
2: <lacht> genau, also ein junger Kurt Russell, der quasi auf einer Eisstation äh, quasi versucht zu überleben, wo aus einem, äh, ja, aus dem Eis quasi ein ein Organismus ausgegraben wird, also so ein halbes Creature-Feature, weil es eigentlich nicht so wirklich körperlich ist und äh, ja, das halt äh, die Menschen besetzt und, und, und äh, ja, verformt ähm, und äh, ja, entsprechend dort äh, ja für. Wüste, für Verwüstung sorgt und äh, ja, ich weiß nicht, es äh, war auch so einer der Filme, die allein durch diese, durch diese Maskeffekte und diese Verzerrung und so weiter halt sehr, sehr viel lebt, aber auch diese Trostlosigkeit, dieses abgeschlossenen so ein bisschen äh, irgendwie für mich halt äh, da interessant machten und äh, ja, irgendwie... Weiß auch nicht, das ist also für mich eigentlich auch so einer der, der Horrorklassiker und ja, einer der Filme, die halt wirklich John Carpenter so richtig auf die,
0: auf die Bühne gebracht haben. Ja. Neben Halloween natürlich. Ähm,
2: ja, genau, richtig.
1: Ja, aber also das stimmt schon, also das Thing, den habe ich auch damals, ich meine, damals hat man Filme irgendwie die Hand bekommen, du hast eine VHS-Kassette bekommen, du wusstest nicht genau, was ist drauf und hast halt einfach geguckt. Und du wusstest halt auch nicht genau, was sich erwartet und bei das Ding, ähm, ich glaube, so heißt er ja auch im Deutschen, Ey, da war ich ja so weggeblasen äh, von diesen von diesen Special Effects und auch von dieser... Der Film hat ja jetzt nicht so eine schnelle Erzählart, sag ich mal. Der wird ja sehr gemütlich erzählt mit, mit, äh, mit ausbrechenden Highlights, sag ich mal. Und es war die ganze Zeit diese melancholische Stimmung. Die waren ja da am, am, im, ja, am Arsch der Welt, kein Kontakt zur Außenwelt. Und, und äh, er hat ja auch ein sehr drastisches... Melancholisches Ende auch und, und hat diese Morph-Effekte, also, also die Szene, wo dieser Kopf quasi so Spinnenbeine kriegt und wegläuft, das, das war unglaublich krass. Ja, der, und der Defibrillator. Genau, also allein diese, diese krassen Ideen, die der da hatte, um, 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 um das darzustellen, also die Darstellung waren echt ultra drastisch und das hat mich zum einen weggehauen, aber halt auch dieses, dieses wer ist jetzt infiziert also, oder, oder wer ist das Ding und wer nicht. und das Also der Film macht echt von vorne bis hinten alles richtig. Heutzutage, wenn man jetzt guckt, muss ich auch ehrlich zugeben, ist die Erzähler sehr, sehr, sehr langsam. Also auch wenn was passiert... Hast du das Gefühl, du kannst dich gemütlich zurücklehnen <lacht> und verpasst ja, aber, halt nichts. Aber ich
2: finde halt auch, der macht halt unheimlich viel durch seine Spannung und das mag ich halt an, an, natürlich an, an das, das verstehe ich auch mal unter guten Horrorfilmen, die auch wissen, wann sie einfach. Dinge im Kopf des Betrachters ja. äh, ablaufen lassen. Und wann sie leise sind und wann sie Spannung aufbauen, wann sie einfach auch ein bisschen erzählen und ein bisschen ja, World bildigen und so ein bisschen die Regeln erklären und so weiter, das ist halt ganz wichtig. Und ich finde, das war, hatte halt der noch. Ich meine, damals ist, das kommt, da lag halt auch natürlich ein bisschen in der Zeit, dass man es das war nicht so schnell und grell wie heutzutage, ja, aber ähm, <lacht> Trotzdem, es war auch immer so, selbst diese, äh, das, das meinte ich auch so, mit dieser mit Isolierung, dieser, mit dieser, ne, mit dieser, mit dieser Eisstation Eissta am Nordpol oder wo auch immer das war. Und, und das ist einfach so, du wusstest, okay, du kannst nicht raus. Und ist so, die Konflikte zwischen den Leuten bilden, bilden sich, äh, oder erste Konflikte bilden sich. Es werden, die Musik war halt ziemlich cool. Und äh, es musste halt erstmal so ganz langsam herausgefunden werden, was überhaupt Sache ist. Und, und ja, und dann... Genau, und es, es steigert sich halt wirklich so langsam hinein. Und das war halt so das, was halt Heutzutage, sage ich mir jetzt bei aktuellen Filmen natürlich alles viel schneller gehen muss, viel mehr, äh, ja. viel mehr Jumpscares, viel mehr Hard Cuts und so weiter und, und, und mehr, mehr auf Tempo. Und das hast du halt nicht. Und da, dadurch hat einfach dein, dein Gehirn viel mehr Zeit gehabt, Sachen auszuschmücken, mitzudenken, mitzugruseln mhm. und äh, das alles richtig auch ankommen zu lassen. Ja? So dass mhm. es auch einfach bleibt und nicht
1: einfach nach dem Ausschalten des Films wieder vergessen ist. Ja, das stimmt. Also, das Ding war auch für mich so. Ein bahnbrechender Film, sage ich mal. Bahnding, ne?
0: <lacht> Dann mache ich in der Runde wieder weiter. Und ähm, ja, verlass mal kurz die Klassikerschiene, wobei einem von beiden Filmen schon mit jetzt ein moderner Klassiker-Status zugesagt wird. Ich komme nämlich zu den zwei Filmen von Jordan Peele, ähm, dem Regisseur von ähm, Wir und Get Out, ähm, der quasi so ein neues Subgenre begründet hat im Horrorfilm, nämlich den sogenannten, ja, mancher Kritiker nennt es Sozialhorror, äh, wenn man so will, oder sozial engagierter Horror. Ähm, in Get Out geht es ja darum, dass ähm, ja, ein, 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 ein Pärchen, ein gemischtrassiges Pärchen, äh, zu, den, zu ihren Eltern fährt, die äh, weiße Liberale sind, und er, ähm, ein Afroamerikaner, ähm, sich dort nicht ganz so gut aufgehoben fühlt, äh, wie äh, sie sich beide es erhofft haben und hinter ein ziemlich schreckliches Familiengeheimnis kommt. Und ähm, ja, der Film geht halt sehr stark auf ähm, ja, die Rassenproblematik in den USA an, aber mit einem sehr interessanten Kniff. Es geht hier nicht um irgendwelche äh, billigen Hillbillies, die irgendwie einfach nur nicht damit klarkommen, dass einer eine falsche Hautfarbe hat, sondern... Wir haben hier wirklich den Kniff, dass es eigentlich um, ja, sogenannte eigentlich gebildete liberale Amerikaner geht, die trotzdem ein sehr merkwürdiges Verhältnis zu Afroamerikanern haben und äh, das eigentlich genauso rassistisch ist, wenn nicht sogar noch rassistischer und der Film findet dafür auch zum Ende hin ein paar explizite Bilder und ähm, in Wir ähm, geht es weniger ähm, um das Thema Rassismus als mehr um die soziale Schere, ähm, auch in dem Film sehr bildlich gesprochen, die da auseinandergeht, indem nämlich eine gut situierte Familie ähm, auf eine andere Familie trifft, ähm, nämlich genau auf Doppelgänger dieser Familie, die aber scheinbar, komplett am anderen Ende der sozialen Leiter stehen und auch sich fast schon mehr wie so ja die Urvarianten ähm, von, von, äh, von dieser Familie ähm, benehmen. Und da kommt es natürlich auch zu einem ähm, ziemlich krassen und horrormäßigen Clash dieser Familien, vor allem der Mütter. Und auch hier, wie gesagt, mit diesem... Ähm, sozialen Gedanken im Hintergrund und ich finde, genau das macht auch diese beiden Filme aus. Ähm, man hat Horror mit Anspruch, Horror mit einer sozialen Agenda im Hintergrund und ähm, ja, dann Teil, ähm, und das finde ich ist einfach so eine faszinierende Mischung, die ich selber noch nie, beziehungsweise mir fällt jetzt auch kein Film ein, bei dem ich das zuletzt genau so in dieser Mischung gesehen habe und ähm, ja, das macht, finde ich, einfach die Filme äh, vor allem Get Out, aber für mich auch wir, obwohl der ja schon ein bisschen kontroverse aufgenommen wurde, zu modernen Klassikern. Und ähm, ich kann es an der Stelle schon mal verraten, wenn dieses Jahr nichts mehr kommt, ist wir dann vielleicht sogar mein Favorit 2019 auf den ersten Platz.
1: Das habe ich noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt.
0: Nee,
2: tatsächlich fehlt er mir auch noch in meiner, in meiner Liste, aber also er steht auf der Liste, sowas mal so.
0: Habt ihr den Get Out gesehen? Ja.
2: Äh, auch Und nicht, nee. Nee, okay. den, den hatte ich auch in meiner Topliste auf jeden Fall. Also den fand ich auch ziemlich gut, ja. Ähm, fand es aber halt auch interessant nochmal, äh, äh, ja gut, ich meine der Film wirkt natürlich auf äh, verschiedene Personengruppen halt auch nochmal anders, das ist ja bei vielen Filmen so, aber es war halt auch spannend, darüber dann später nochmal so ein paar Reviews zu lesen, äh, dann auch zum Beispiel von, von farbigen Amerikanern, die halt ja natürlich viel mehr in diesem Rassismus Thema halt drin sind, äh, als man selber ähm, und äh, von daher war das halt einfach auch nochmal spannend, diese verschiedenen Schichten zu ergründen, die dieser Film halt hat und äh, das hat also auch tatsächlich sehr viel Spaß gemacht dann das, die, die Nachbereitung quasi.
0: Ja, Jascha, ähm, was hast du denn sonst noch gesehen? Was hat dich noch geprägt? Was hat dich fasziniert?
1: Ähm, ja, ich hätte noch einen Klassiker anzubieten, ähm, was mich, ein Film, der mich auch sehr geprägt hat, den ich auch geguckt habe, obwohl ich noch viel zu jung war und zum einen auch noch gar nicht wusste, was mich in, in, in Filme erwarten kann. <lacht> Deshalb war ich auch unglaublich fasziniert und überrascht, als ich den Film dann geguckt habe. Und zwar war das Alien. Mhm. Den ersten Alien-Teil, den habe ich lustigerweise auf einer Kassette von meinen Eltern gefunden. Da stand irgendwas drauf, Alien. Also man hat ja früher Filme aus dem Fernseher aufgenommen.
2: Auftrag also, erfüllt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm,
1: <lacht> Was machen die da? <lacht> auf jeden Fall... Ähm, ähm, äh, äh, ja, früher hat man halt äh, Filme aus dem Fernsehen aufgenommen. Äh, heute geht das wahrscheinlich gar nicht mehr mit den modernen Receivern. Die Filmindustrie will das ja nicht mehr. Und, oh,
0: äh, das, kann ich bestätigen.
1: <lacht> ja, ich hatte den auf jeden Fall eingelegt und das Intro, wie gesagt, ich, da stand einfach nur ein Name auf der Kassette. Ich habe die eingelegt und ich wusste nicht, ich wusste noch nicht mal das Genre. Also keine Ahnung. Und äh, äh, am Anfang war halt dieses Raumschiff und man sieht ja äh, die, diesen, diesen Funkspruch, der in diesem alten Computer ankommt. Man sieht diese Spiegelung in diesem Helm, der da steht und diese seltsamen Geräusche von diesem, von, von dem Computer, der irgendwie kommuniziert. Und allein diese Einstellung hat mich so krass fasziniert. Ich war so ge, 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 gefesselt davon, was, was da ist. Also zum einen natürlich Science-Fiction, wo ich halt gemerkt habe, das ist genau mein Ding und äh, hab dann weitergeguckt und dann passieren halt diese seltsamen Sachen und das ist genau das, was ich halt an Filmen liebe. Dass Dinge passieren, die du in keinster Weise erahnen kannst. Dass das dass Alien saugt, also die, dieser Facehacker saugt sich am am, am Gesicht fest und man denkt, huch, was, was passiert da hier? Auf, der hat Säure als Blut. Ich meine, heute kennt man das Thema Alien ja in- und auswendig. Jeder kennt, kennt die Regeln, aber für mich war das damals so faszinierend. Ich weiß auch nicht, wie alt ich war. Wahrscheinlich auch erst so, weiß ich nicht, 14, 15 oder so. Und dann äh, es gibt ja die, diese Geschichte, dass ja äh, während den Dreharbeiten den, den Schauspielern nicht gesagt wurde, was genau passiert. Also man hatte ja nur grob umrissen, was passieren wird. Zum Beispiel die Szene, wo, wo das Alien durch den Bauch bricht oder so. Ähm, da war den Schauspielern ja nicht klar, was genau passiert. Also die kannten die Mechanik dahinter nicht und wurden dann halt so mit Blut bespritzt. Und die, und die Reaktionen waren dann halt echt. Und für mich war das halt auch so eine krasse Reaktion, die ich da hatte. Also ich war genauso baff und begeistert halt von, von, dem, von dem Wesen, was man da sieht. Also das war das war mein erster Kontakt so mit unheimlichen Horrorfilmen, mit seltsamen Wesen und dann auch noch so einen Klassiker direkt in die Hand zu bekommen. War einfach geil.
0: Sebastian, deine dritte Runde. Meine dritte Runde.
2: Ähm, ja, komm, dann bleiben wir einfach mal bei, bei dem äh, Sci-Fi-Horror. Ein anderer Film, der mich ebenfalls fasziniert hat, äh, weil auch da äh, ein tolles Erlebnis, auch da im, im Kino. Und äh, das war einer der Filme oder einer der wirklich, glaube ich, der einzige, an den ich mich erinnern kann, wo wir aus dem Kino gegangen sind und das komplette Kino, also alle Leute, die rausgegangen sind, waren leise. Das war einfach komplett Totenstille. Ähm, äh, Science-Fiction-Horror, da fällt wahrscheinlich dem Jahr auch direkt noch was anderes ein, nämlich Event Horizon. Oh, ähm, geil. Habe ich in der Collectors Edition hier. Sehr geil. <lacht> ja, ich habe nur Steelbook. Aber, ähm, ja, das ähm, ja, im Prinzip die Geschichte von einer Crew, die einen auch einen Funkspruch auffängt, den aber nicht ganz entschlüsseln kann und äh, ja auf zur Rettung bricht und äh, dort ein ja gestrandetes Schiff mit einem, glaube ich, besonderen Antrieb irgendwie findet die Event horizon und dann dort an Bord gehen und zu, herauszufinden, was mit der Crew passiert ist und äh, ja, und dann feststellen, äh, dass da doch einiges äh, im Argen ist. Und äh, das ist tatsächlich ja kein, kein Creature-Feature wie jetzt Alien, sondern halt eher auch so Psycho, Hölle, splatter wie auch immer. Ähm, und äh, ja, also eigentlich tatsächlich auch einer der Filme, die weil sie irgendwie gut, liegt vielleicht auch wieder so ein bisschen an der Herangehensweise. Ich habe auch nichts über diesen Film gewusst, bin da reingegangen und war halt total geflasht. Ähm, und wie gesagt, man ist da rausgegangen und das ganze Kino war komplett leise und äh, wir haben das äh, einem Kumpel erzählt, der, hat dann, der ist dann die Woche später drauf äh, ebenfalls reingegangen auf unsere Empfehlungen und der hatte dann quasi gesagt, es war genau das Gleiche. Also wir sind auch alle komplett leise aus dem Kino und es war wirklich alle waren erstmal so, mussten das erstmal sacken lassen. Der Film ist ähm, ja, intensiv würde ich es jetzt einfach mal beschreiben, ähm, ohne jetzt irgendwie zu viel äh, vorwegnehmen zu wollen, ähm, hat eine ordentliche Portionsblätter oder beziehungsweise auch einfach ich sag mal schmerzhafte Szenen und ähm, ja, es ist irgendwie ähm, glaube ich sogar, das war irgendwie von einem äh, achso ja, Paul W.S. Anderson ähm, äh, tatsächlich ja. ein Film, wo man ich
0: sagen muss.
2: Ich wollte gerade sagen, also der, der, der glaube ich, der, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Gutes äh, zustande gebracht hat, aber äh, diesen Film, also tatsächlich, da, äh, ja, dafür bin ich ihm doch sehr dankbar.
0: Ja, es ärgert mich auch extrem, weil das ist einer der Filme ähm, aus meinem Kinojahrzehnt der 90er, die, den ich immer noch nicht gesehen habe und ich endlich ah. mal sehen, gerade weil es ja auch der es wird ja immer gesagt, der einzig gute Film von Paul W.S. Anderson ist und ähm, ja, er liegt unten in meiner äh, großen tiefen DVD-Kiste von Filmen, die ich noch nicht gesehen habe und da muss ich jetzt einfach mal reingreifen und den endlich mal gucken. Hat ja auch eine gute Besetzung, Sam Neill, Lawrence Fisher. Oh Geschmack. ja, yeah.
1: Sam Neill, einfach genial. Also ich hab den, Sch ich lieb Sam Neill in allen, Fi also in fast allen Filmen und da hat er auch noch so eine geile Rolle. ey. Und äh, ja, du hast schon recht, weil, äh, was ich an dem Film halt auch so geil finde, ist halt, dass, wie du sagst, halt, es ist nicht direkt so, so Splatter oder in your face, da ist halt viel im Kopf und erst am Ende sieht man diese krassen Visionen von der anderen Seite und man fragt sich halt, was ist auf dieser anderen Seite, was ist da passiert? Was ja auch wieder so ein Mysterium aufbaut und das ist halt genau, was ich halt total liebe und äh, ja, ich fand den auch super geil und äh, lustigerweise habe ich den hier vor ein paar Wochen mit meinen Kumpels hier geguckt, die alle ein bisschen jünger sind, mit meinen Zockerkumpels, ähm, die den nicht kannten und die fanden den auch heute noch richtig gut.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. Der ist halt auch, das ist halt noch so, ich sag mal, der ist auch vom Alter her noch so in so einem, in so einem Bereich, wo man, glaube ich, noch nicht zu viel CGI verwendet hat, sind auch noch viele Modelle und deswegen sieht das alles auch noch irgendwie greifbarer aus, glaube ich.
1: Ja, das was das für einzige, Horrorfilm was Horrorfilm ja auch irgendwie echt gut ist, ja, weil das einfach irgendwie, ach, ja. Hm? Ich glaube, das Einzige, was wirklich nur CGI war, waren wirklich diese Wassereffekte. Genau, ja. Diese Flüssigkeit in der Schwerelosigkeit ist. Genau, ja. Ja. ja.
0: Weiter geht's. Geil, sehr geiler Film. Mache ich mit meiner dritten Runde weiter und oh weil wir yeah. wahrscheinlich nicht mehr allzu viele Runden machen aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, würde ich sagen, hake ich gerade mal äh, meine, zwei Beiträge, <lacht> meine zwei Beiträge für ein ganzes Subgenre ab. Ähm, wobei ich weiß auch gar nicht, Juli hat es vorhin schon angedeutet, ob da noch so viel mehr vorhanden sind, äh, Horror-Comedies, ähm, yeah, ein geil. Spagat, den ich ja durchaus zu schätzen weiß, wenn er gut gemacht ist. Und ähm, ich habe jetzt zwei Filme rausgesucht, die laufen für mich nicht unter diesem, ja, unter Spoof-Film, also hier äh, die schlechten äh, Seltzer- und Friedberg-Filme, oder wie die heißen, sondern... Das ist ja ähm, kein
1: Horror für mich.
0: Ja. Also mir geht es nicht oder das Scary Movie von den Waynes Brothers, sondern ich habe hier einmal Zombieland mitgebracht. Mhm, ähm, ja. Finde ich eine äh, sehr gelungene Horrorkomödie, zumal ich mich mit dem Zombie-Horror-Film auch immer ein bisschen schwer tue, aber hier wirklich äh, sehr belustig war, weil ich finde auch gerade der Humor, der dem Ganzen entgegengebracht wird bringt dem Ganzen auch so eine realistische Note. So von wegen, ja, es macht schon Sinn, wenn die zambo apokalypse kommt, dass man auch im Bereich Cardio nicht schlecht aufgestellt ist zum Beispiel. Äh, was mir aber trotzdem gefallen hat, ist, dass der Film trotz aller ähm, brechenden Elemente oder Comedy-Elemente äh, trotzdem auch eine gewisse Konsequenz verfolgt. Und äh, deswegen finde ich, ist das für mich schon ein sehr herausragender Genrebeitrag. Ich weiß nicht, Jascha, du fandest den Film, glaube ich, damals nicht so überragend, nee, oder?
1: War auch nicht, überhaupt nicht mein Fall, hat auch gar nicht meinen Nerv getroffen, aber was ja bei Komödien sowieso immer eine sehr persönliche Sache ist, sag ich mal, es gibt wirklich Komödien, da lache ich mich tot und alle denken, hä, Jascha, das ist doch Pipi-Kacka-Humor, ähm, aber ja, also ich kann über Dinge lachen, über die andere nicht lachen und Zombie-Lane finde ich sehr überschätzt, muss ich sagen. Aber es ist nur meine ja. Meinung. Ich toleriere eure Meinung.
0: Und der zweite <lacht> Film ist wiederum eher ein Klassiker, ähm, der mich aber sehr früh schon das, das Fürchten gelehrt hat. Weil das war dann eher so ein Film, ähm, ähnlich wie bei merscher Ich habe ihn zu früh geguckt, nur mich hat er dann wirklich nachhaltig Jahre lang... Ach, gestört. dann weiß ich welcher. Es <lacht> ist nämlich Gremlins kleine Monster, Teil 1. <lacht> Eine, ja, ich finde, wunderbare schwarze Horrorkomödie, in dem eben äh, ein Junge einen kleinen Mokwai geschenkt kriegt, äh, ja, so eine Art Furby mit größeren Ohren. Und wenn man den natürlich nicht richtig behandelt, sich nicht an die Regeln hält, also mit Wasser begießt, nach zwölf Uhr nachts füttert, dann entstehen halt seine äh, bösen kleinen Brüder, die Gremlins, und die terrorisieren dann anschließend eine kleine amerikanische Stadt. Und ja, auch hier ähm, eine ganz tolle Mischung so aus diesem ähm, 80 er jahres spielberg flair was ganz lieb noch zur Weihnachtszeit beginnt und dann teilweise sehr schwarzhumorig äh, gebrochen wird, wenn die ähm, Gremlins eben auf äh, ihren chaos durch die Stadt gehen. Und ja, eine unglaubliche, äh, finde ich, Faszination, die der Film auf mich bis heute ausübt, einfach weil es nicht einfach nur billige Monsterwesen sind, sondern die auch so ein bisschen Charakter mitbringen, dadurch, dass sie so eine gewisse Anarchie ausstrahlen und äh, ich finde, das macht nach wie vor Spaß, auch wenn mich der Film von meinem 11. bis zum 16. Lebensjahr sicherlich äh, gut verfolgt hat, aber ähm, ja, heute ein großer Fan und ich starre auch gerade hier während der Aufnahme auf ein Plakat im Arbeitszimmer, was ich mir auch aufgehängt habe.
1: Hat auch einen Zum sehr Film. guten zweiten Teil, muss ich sagen. Ich fand dich auch ja, super. Also, auch
0: gut, ja. Wobei der zweite Teil natürlich weitaus mehr fast schon Satire oder Comedy ist als jetzt klassische <lacht> Horrorkomödie. Ja. Also im zweiten Teil äh, haben sie dem Regisseur Joe Dante ja alles erlaubt, dann bloß damit er noch einen zweiten Teil dreht er irgendwann ja, ich mache das immer nur, wenn ich alles darf und <lacht> das dem zweiten Teil auch an. Ja. Also, da hat er war, auch alles ja. gemacht. Aber ja. das
2: hatte so dieses 80s 90s diesen 80s 90s Charme, der halt einfach irgendwie, also das war irgendwie Horror, aber es war halt irgendwie Lustig trotzdem, weil das einfach auch von der Zeit her, das war so der Ton irgendwie. ne? Also, anderes Beispiel, was ich da direkt, was mir direkt dazu einfällt, also jetzt mal von, von Verwandtschaft wie, wie jetzt Critters oder sowas mal abgesehen, aber äh, Tremors zum Beispiel, ne? Im, im Land ah, der Raketenwürmer. Super. Film. Äh, auch, auch ein klasse Film und auch so dieser, dieser, dieser irgendwie doch. Die zahl lustige Unterton, äh, so ein bisschen leicht selbstironisch und äh, aber ohne irgendwie albern zu wirken, aber halt trotzdem mit lustigen vielen
1: lustigen Szenen halt ja. ja also die die auch die Chemie der beiden Hauptdarsteller ist ja sehr geil. Also mit hm. einem jungen Kevin Bacon und unglaublich geilen praktischen Effekten. Also Tremors hat, hat die die praktischen Effekte echt auf die Spitze getrieben. Also es sieht so unglaublich gut aus, wie, mhm. wie das gemacht ist. Auch die, die, die Effekte, wenn, das, wenn die so zerspratzen oder äh, einfach super gemacht. Also Hut mhm. ab. Ja, Ja, aber ähm, wo wir gerade bei, bei äh, Komödien sind, ich würde auch noch zwei äh, Filme ergänzen, die jetzt noch so in meinem Kopf rumschwirren. Und zwar äh, Tucker in Dale vs. Evil. Ja. Nur mal um das erwähnen ja, nur um es mal erwähnt zu haben, weil das halt auch eine sehr, sehr gute Horrorkomödie ist, die quasi das Genre so ein bisschen umdreht und halt nicht nur lustig ist, sondern halt auch sehr derbe Splatter-Szenen hat, die auch wirklich cool gemacht sind. Also, es ist eine echt äh, derbe, geile, lustige Mischung. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der zweite? Ja, der zweite. Äh, äh, komm, lass uns ins Winchester gehen. <lacht> Shaun of the Dead. Genau, Shaun of the Dead, auch eine super äh, Horrorkomödie. komödie Zum e also ich würde sagen in erster Linie Komödie, aber ähm, als, als der erste von den Zombies zer zersplättert wurde, im wahrsten Sinne zerfetzt wurde, äh, habe ich dann auch gemerkt, oh, da ist ja doch ein ordentlicher Schuss äh, äh, Horror und Splatter noch dabei und äh, äh, ja, war eine sehr ausgewogene, gute Mischung
2: sind natürlich auch immer so ein bisschen so diese, ähm, die dann so ja, das, das Genre so ein bisschen rumdrehen, ne? so, äh, oder generell sich nicht unbedingt über das Genre lustig machen, aber einfach mal so ein bisschen damit so ein bisschen halt Humor humoristisch spielen. Äh, ein anderer Film auch, der mir noch einfällt, ist Cabin in the Woods. Ähm, ja. <lacht> der ja ebenfalls noch, jetzt haben wir ja doch mittlerweile ein paar zusammen, ja doch, das ist so ein bisschen brainstormen, ne? ist da da ist ja, ja doch ganz gut Kevin. was. Ich... Bitte? Ich hasse Cabin in the Woods.
1: Echt? Ach, ich finde die Idee dahinter eigentlich ziemlich witzig.
2: Ja, also ja. Ich, ich fand das irgendwie auch ganz lustig, so dieses, dieses, äh, wie schon gesagt, dass das irgendwann halt völlig abdreht und, und äh, so dieses Ganze, ja, das ist alles irgendwie alles gestaged und so. Das, das hat schon irgendwie, das hat ja schon so seinen eigenen Charme. Das ist aber genauso wie jetzt auch bei, ähm, bei äh, Tucker and Dale, ich glaube, das funktioniert exakt einmal. Weil dieser, dieses, dieser Gaul ist jetzt geritten. Und äh, ich meine, bei Tacker Dale kommt ja jetzt, glaube ich, ein zweiter Teil raus.
1: Äh, bei, oh, äh,
2: ja, ja. Bei Kevin in the Woods, glaube ich, jetzt nicht. Aber im Endeffekt ist es so, ich glaube, es braucht halt auch nur genau den einen. Weil, wie schon gesagt, dieser, diese Prämisse, äh, die ist jetzt einfach, ähm, die, die wurde schon benutzt und das, das braucht man jetzt nicht nochmal weiter irgendwie
1: ausbauen. Ja, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Gags sich schneller verbrauchen als eine Splatter-Szene. Also ja. von Freitag der 13. kannst du einfach zehn Teile machen und die Leute immer auf eine andere Art um die Ecke bringen und es hat immer noch einen gewissen Reiz, aber wenn du halt alle, alle Horror-Klischees in Gags umgemünzt hast, dann ist auch irgendwann mal gut. Mhm. Und ja, ist halt so meine Ansicht. Ja, ja aber ja. ähm, ja, irgendwo du ja, wo du eben Gremlins äh, äh, erwähnt hast und der Huli hat ja auch schon Kritters erwähnt. Ich kann ja kurz nochmal erzählen, dass äh, mein Gremlins war Kritters. Also <lacht> ich habe hab den mit meiner Cousine geguckt und ähm, habe dann leider auch gemerkt, dass, das, äh, dass ich noch viel zu jung dafür war und ich hatte wirklich jahrelang Albträume von Kritters. Und ich hatte so einen hohen Schrank, der so fast unter die Decke ging. Und äh, wenn ich nachts das Licht ausgemacht habe und so ein Dämmerschein nur war, dann konnte ich nicht sehen, was da oben drauf war. Und beim Einschlafen habe ich da oben immer die Kritters se sitzen sehen. Das war schon <lacht> viele Jahre lang sehr schlimm. Aber ähm, lustigerweise finde ich gerade deswegen irgendwie wohl Kritters so gut. Also ich fand den ersten Teil super. Und der zweite hat ja auch nochmal so einen humorischen, humoristischen Anstrich, wo ich erst im Nachhinein Ist erfahren habe, dass es... Ja, das, die, die sind in allen Teilen dabei. Ach so. Aber im das zweiten Teil ja. ist dann zum Beispiel der, der Bounty Hunter äh, verwandelt sich in so einen Playmate und läuft dann nackt rum ja, genau, und sagt richtig, dann sowas ja, ja. wie, äh, wir müssen die Critters töten. Oder ähm, äh, dass die Critters halt äh, äh, so, so lustige Sprüche kloppen, was äh, ich ja erfahren habe, dass ja auch erst durch diese deutsche Synchro quasi zu einer Komödie gemacht wurde. Und ja. Und der, der
2: Critters <lacht> Ball nicht zu vergessen.
1: Ja. Und äh, ja, also... Ich wollte jetzt demnächst noch mal den dritten gucken mit, mit, äh, äh, mit einem jungen, ach wie heißt der jetzt noch Leonardo mal?
2: Leonardo DiCaprio. Ach genau, richtig. Ja, aber, aber ich, fand das, ich fand das ein ganz gutes Stichwort, Entschuldigung, wenn ich da noch mal so reinkrätschen muss, aber, ja, klar, äh, das weil so. wir wollen ja eigentlich zu einem Ende kommen, Als so langsam. Arschloch. Aber ähm, <lacht> habt ihr denn schon, also habt ihr irgendwelche Filme gehabt, die bei euch irgendwelche Reaktionen so irgendwie äh,
1: nachts, also du sagtest, du hast dann halt immer irgendwie die Critters bei dir auf dem Schrank gesehen, hattet ihr da irgendwie noch was Vergleichbares? Ja, da kann ich was, äh, den Film habe ich mir auch noch aufgehoben fürs Ende, Ach. aber ich war, hau den jetzt raus. Und zwar ist es ein, eine Empfehlung von dir gewesen, Holi. Ich weiß nicht, ob es ob, ob, dir einfällt.
2: Also ich, ich habe einen Verdacht, ja, aber äh, war es eine Dissent? Richtig, es war <lacht> Dissent.
1: Und zwar ähm, hast du mir den empfohlen und das war zu einer Zeit, wo ich sehr viele Horrorfilme geguckt habe und auch viele Splatterfilme filme oder Gruselfilme. Aber kein Film hat wirklich was in mir ausgelöst. Also auch bei Filmen im Kino, wo die Leute in den Sitzen zusammenzucken, habe ich nur ruhig da gesessen und habe es quasi schon kommen sehen. Aber bei, bei The Decent waren zwei Stellen, da habe ich mich so krass erschrocken, dass mir die Nackenhaare hochgingen. Und das war wirklich eine richtige Offenbarung für mich, weil ich halt jahrelang dieses Gefühl gar nicht mehr kannte, so, so uner ersch unerwartet erschrocken zu werden oder halt auch diese Panik, wenn mhm. die natürlich diese Gänge krabbeln. Ich dachte erst, es geht nur darum, aber dann kommen auch noch so Viecher und so und ja, also dies war für mich echt eine Offenbarung, was meine Gefühlswelle, meine Gefühlswellen angeht. Mhm. Ich weiß nicht, war, war das Spiel viel? War das davor oder danach? Das was? Das Spiel 4.
2: Ach so, oh Gott, das weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
1: Weil ähm, das hat mir das dann auch nochmal gezeigt. Bei, bei Spielen, sag ich mal. Mhm. Also bei 4 hatte ich auch richtig so, uh, so äh, Nackenhaare hoch. Ja. Und äh, das hat mir seit vielen Jahren kein Film mehr so krass äh, übermittelt wie halt äh, The Decent. Der war also unglaublich gut. Und ich hatte hat auch wieder dieses geile Gefühl, ich weiß nicht, was auf mich zukommt, weißt du, du hast einfach nur mm -hmm. gesagt, guck den Jascha, der ist geil und ich habe ihn geguckt und war total geflasht.
0: Ja. Also holly ich hatte das bei zwei Filmen, aber auch nie mehr so extrem wie äh, bei Gremlins, dass ich da wirklich, ja, so blöd, es klingt auch so leicht geschädigt von war, dass ich das auch überall <lacht> gesehen habe, aber ich hatte bei zwei Filmen nach dem ersten Gucken so das Gefühl, so wow, äh, Hoffentlich äh, passiert mir das nicht gleich. Ja, also das war äh, äh, zugegebenermaßen, da war ich dann noch so 16, 17 ähm, beim Remake von Texas Chainsaw Massacre, ähm, wo ich dachte: Oh Gott, den haben sie ja gar nicht gekriegt. Hoffentlich steht er nicht gleich mit der Kettensäge hier. <lacht> Und ähm, ein bisschen später bei einem Film, wo ich es gar nicht mehr erwartet hätte, dass mir das passiert, weil wenn man dann doch Filmwissenschaften studiert und ein, ein manchmal doch sehr formelhaftes Genre wie den Horrorfilm durchgeht, hat man dann schon ja manchmal so die Tendenz, dann die Filme zu analytisch zu gucken. Und ich hatte es lang nicht mehr, dass mir ein Film Schauer über den Rücken ge ähm, ähm, gemacht hat. Aber ähm, wo ich es dann doch zweimal wieder hatte, war einerseits ähm, bei... Insidious, dem ersten Teil. Oh wo ja. Einfach ein, zwei Schreckenszenen, ähm, die so plötzlich und unvermittelt ja. vorhanden sind. Ich kann,
1: ich kann mich ja. an die Teufelszene erinnern, wo, wo, genau. wo, wo die im Wohnzimmer, im Esstisch sitzen auf einmal genau. sieht man diese Teufelsfratze ach du Scheiße, da ging mir auch die Nacken genau. hoch.
0: <lacht> und das Schlimme ist, die Szene passiert ja im Helle und ähm, war nicht nur ein billiger Jumpscare, sondern das hat sich quasi von hinten in die Bildkomposition eben diese Schreckensgestalt ähm, geschlichen und das hat mir einfach Schauer über den Rücken gejagt. Und ein Film, den ich vor kurzem gesehen habe, dann würde ich es gerade so machen, Holly, sei mir nicht böse, wenn du jetzt als Letzter dran bist, aber dann drehe ich das Karussell mal ganz kurz wieder in meine Richtung. Ja, und ähm, bei mir war es der Babadook. Ähm, ah, also das war so leider Film. langweilig. Ja, ja, also so ein Independent-Horror-Film galt ja so als einer der Geheimtipps der letzten Jahre. Mhm. Ich habe ihn geguckt. Für mich steht er so ein bisschen in der Tradition des sozialen Horrors, weil er auch sehr stark hier auf den horror des alleinerziehenden Elternteils eingegangen wird. Aber äh, wenn dann eben der Babaduk als äh, Streckgestalt dieses Mutter-Sohn-Gespanns äh, Mutter äh, auftaucht, muss ich sagen, dadurch, dass der so, so schleichend in das Leben äh, äh, der beiden getreten ist, aber dann umso präsenter da war, dachte ich auch so, wow, das ist jetzt gerade eine Situation, die ja auch noch so ausgereizt wird in der ich mich auch nicht gerne befinden wollte und auch wirklich mir äh, Schauer über den Rücken gejagt hat.
2: Ja, ja, cool. Ja, ich, hatte, ich, also ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind, also ich meinen Film den ich zu früh geguckt habe, in Anführungszeichen, und aber auch dadurch halt meine Liebe auch irgendwie be, äh, begründet hatte, war halt äh, der weiße Hai. Ohne, und ja. ich weiß, dass ich das, also ich hatte dann quasi auch so eine generell so eine so eine Liebe beziehungsweise so einen Respekt für, für Haie generell entwickelt. Also ich habe alle Hai-Dokus geguckt, ich habe alle, alle Hai-Filme halt irgendwie gesehen, wie schon gesagt, da war auch viel, viel Schlechtes dabei und irgendwann wollte ich das dann auch, also als es dann wirklich zu, zu klamaukig wurde, habe ich es dann auch irgendwann gelassen, aber ähm, war lange Zeit halt, wie gesagt, da habe ich irgendwie versucht, alles mitzunehmen, was da irgendwie ging. Und, aber ich weiß noch, dass ich als Kind dann immer, also ich konnte kein Arm oder kein Bein aus meinem Bett äh, hängen lassen beim Schlafen oder bei, bei, wenn man abends ins Bett gegangen ist und man hat sich so ein bisschen gedreht und ja, das Bein guckte so aus dem Bett raus. Ich habe es immer wieder <lacht> auf die, aufs Bett zurückgezogen, weil das weil man quasi im Kopf dann wieder so, du bist irgendwie auf einem Boot und äh, ja das Bett hängt übers Wasser, äh, das, das Bein hängt übers Wasser oder im Wasser oder sowas und das war, äh, ging ging gar nicht äh, und, und von daher, ja wie gesagt, so kam ich dann auch irgendwie ein bisschen zu diesen ganzen Hain. Ähm, und das andere, was ich hatte, war lustigerweise mehr oder minder rein, ähm, ja, also rein vom vom Sound her war, ähm, jetzt schmeiß ich mal darüber, was war *The Ring* oder oder ähm, *The Grudge*, die ähm, mit diesem mit diesem, ich glaube, es war *The Grudge*, ne, mit diesem Geräusch mit diesem *ah*, äh, genau. Und das das ist, ähm, <lacht> das war *The ich, Grudge*. Ja, ja, und wer, 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 ich, ich wohne ja hier quasi auf einem, äh, das war ja mal früher ein Bauernhof, wo ich jetzt hier wohne, und also, da hatten wir noch eine Scheune und da waren... Losgehen.
0: Bitte? Ich dachte, du wohnst auf einem Friedhof der Kurschelt. Achso, genau. nee, nee, Genau, ich wohne auf einem <lacht> Alter <alten> Indianerfriedhof. <lacht> genau. der, der
2: mittelhessische Indianer, ne? Wer kennt ihn nicht? Ähm, nein, die, äh, Und manchmal hatte halt so in der, in der Scheune, wenn da so der Wind durchpfiff, da hat sie nach manchmal so komische Geräusche <lacht> gemacht. Und es hat dann halt irgendwie, aber, also es war nicht mal annähernd, so wie das Ger wie, wie dieses. Oh. Aber es hat halt einfach irgendwie einen daran erinnert und jedes Mal hast du dann so ein bisschen Gänsehaut gehabt, als du es gehört hast. Und warst irgendwie auch so hast du irgendwie den Fernseher ein bisschen lauter gedreht oder <lacht> irgendwie sowas gemacht, ja, also was natürlich auch entsprechend, entsprechend irgendwie bizarr ist, aber ja, so war es halt. Nun, gut, ja, äh, ich, habt ihr noch Filme? Ich habe noch ganz viele, deswegen muss ich <lacht> ein bisschen blöd fragen.
0: Ja, aber... aber... Ich würde genau. sagen, äh, genau, notfalls, wenn äh, unsere Zuhörer diesen Podcast sehr zu schätzen wussten, haben wir natürlich gar kein Problem damit, eine zweite Folge zu machen. Ja, gerne, bin, ähm, ich,
1: dabei, bin ich dabei. Da können wir vielleicht auch mal so Horrorfilme unterm Radar mal auspacken oder sowas.
0: Ja, ja, klar, gerne. Ähm, also ich glaube, da, da, also klar, das Genre lässt sich äh, unerschöpflich wahrscheinlich ähm, darüber diskutieren und noch sehr, sehr, sehr viele Beispiele bringen. Aber ich glaube, jetzt hat jeder schon mal da draußen so einen Eindruck gewinnen können, ähm, was wir hier so mögen, was wir vielleicht nicht so mögen. Und ähm, ja, ich würde sagen, wie gesagt, ähm, schreibt uns in die Comments, möchtet ihr einen zweiten Teil? Was sind so eure Horrorfilme, die ihr mögt, die ihr faszinierend findet, über die wir vielleicht dann auch diskutieren können? Können wir alles gerne machen. Also ähm, zweiter Teil, wieso nicht? Ansonsten würde ich sagen, ja, schließen wir jetzt diese Runde ab. War ja nochmal ähm, ein schöner Abschluss, dass wir über unseren Kindheitsschrecken oder vielleicht auch zuletzt Schrecken geredet haben. Ähm, das hat auf jeden Fall noch mal ein paar Filme ins Rampenlicht gerückt. Ansonsten, wie gesagt, schreibt uns in die Comments, ähm, redet mit uns über das gerade aktuelle Thema oder gibt uns generell Feedback. Ihr findet unseren Podcast äh, natürlich auf Daniels YouTube-Channel, auf ivo2kTV, aber natürlich auch auf unserer Website auf press-play-podcast.com oder de, ich vergesse es immer. <lacht> Wurli.
2: Pressplaypodcast.com, glaube ich. Jetzt ist, oh Mann, jetzt hast du mich auch. Probiert es, nee, nee, probier nee, nee. es einfach press, aus.
0: Press-play-podcast.de Ja, genau. Ähm, auf jeden Fall findet ihr da. Und Podcast natürlich äh, nicht nur in gestreamter Form, sondern auch eben als MP3-Download. Dort könnt ihr den auch runterladen. Ansonsten besucht natürlich auch Daniels YouTube-Channel, guckt euch seine Let's Plays an und zahlreichen anderen Inhalte. Ansonsten ist er natürlich auch auf vielen anderen Social Media Kanälen wie Facebook oder Instagram vertreten. Auch lasst ihm auch da ein paar Comments da, ein paar Bewertungen da. Da freut er sich drüber. Wir versuchen auch demnächst mal wieder ein Thema zu finden, bei dem Daniel auch wieder am Start ist, weil er ja auch immer sehr gerne hier mit uns auf seinem Channel diskutiert. Ansonsten, wir haben auch schon wieder ein, zwei andere Themen noch in der Pipeline. Wird sicherlich spannend, was in den nächsten Folgen von uns zu hören sein wird. Wir freuen uns drauf. Wir hoffen, dass ihr euch auch darüber freut. Und ansonsten sagen wir jetzt einfach mal, viel Spaß beim Podcast hören. Viel Spaß bei vielleicht ein paar Inspirationen. Lasst euch richtig schön gruseln <lacht> oder gruselt euch schön. Und ja, dann hören wir uns das nächste Mal. Macht's gut.
1: Alles klar. Tschüss.